0: Radio Classique, les spécialistes. Les spécialistes, François Geffrier pour l'économie et Bruno Jambard, le vice-président d'Opinion Way. Pour nous présenter eh bien le, le baromètre Opinion Waker Partners pour Les échos et pour Radio Classique. Alors c'est un sondage qui a été réalisé, euh, je le dis tout de suite, entre le 14 et le 18 mai, c'est-à-dire euh, un petit peu avant la nomination d'Elisabeth Borne et un petit peu après. Et nous allons voir tout de suite les intentions de vote au, au premier tour. Euh, Bruno, majorité présidentielle 27%, la NUPES 24%, le Rassemblement National 22%, les Républicains et l'UDI 11%, reconquête 5%. Je ne vais pas donner euh, tous les autres. En tête, donc, la majorité présidentielle. On s'aperçoit euh, eh bien que cette majorité fait un, un gros score euh, chez les plus de 65
1: ans. Oui, euh, très clairement, hein, comme euh, d'ailleurs en 2017, hein, où, où euh, la, la majorité présidentielle avait réussi à capter euh, le vote des seniors, c'est le cas cette année aussi. Alors c'est un peu moins une surprise cette année, puisque c'est dans la continuité de l'élection présidentielle et du score d'Emmanuel Macron dans, dans cette catégorie d'âge. Euh, mais c'est un élément très important, parce que dans des élections législatives où la participation sera plus faible qu'à la présidentielle, évidemment leur poids euh, à ces seniors et à ces 65 ans et plus, il va être important dans ce score. Alors
0: Effectivement, vous, vous rappelez on, le
1: score, je crois, qui était moins de 50% hein, en
0: 2017 de, de participation pour, pour ces législatives. 27% donc pour la majorité présidentielle. La nouvelle union de la gauche fait 24%. Et là aussi, elle fait un gros score chez
1: les 18-24 ans. Oui, là aussi dans la continuité de la présidentielle où Jean-Luc Mélenchon était le candidat en tête hein, chez les moins de 25 ans. Euh, c'est le cas de nouveau avec 35% des intentions de vote dans cette catégorie d'âge. La question sur cette tranche d'âge, c'est la capacité de les mobiliser dans cette cette élection. Euh, parce que quand l'abstention ouais. est forte, évidemment, ils votent peu, voire très peu. Hein. On l'a vu dans les élections précédentes, notamment aux élections régionales, il y a euh, un an à peu près. On sera à peu près à la même période hein, que les régionales. Donc euh, c'est un enjeu extrêmement fort pour l'ensemble des forces politiques, mais particulièrement pour la gauche que de mobiliser les électeurs.
0: Alors on voit que 7 électeurs sur 10 de Mélenchon voteront hein, pour la nouvelle union de la gauche. Mais ce qui est intéressant dans le détail, c'est que moins d'un électeur sur deux de Yannick Jadot votera pour euh, ce qu'on appelle la NUPES, en quelque sorte. Donc, euh, ça signifie quand même qu'il y a une marge de manœuvre intéressante, soit pour euh, la gauche, soit pour euh, les écologistes qui pourraient les
1: regarder du côté de Macron, plutôt. Oui, d'ailleurs, le second choix de ces électeurs de Jadot, hein, c'est euh, le vote pour la majorité présidentielle. Dans cette ouais. élection, 1 sur cinq à peu près, euh, nous dit avoir l'intention de voter pour la majorité présidentielle. Euh, ça nous rappelle euh, une chose qu'on oublie souvent, hein, l'électorat des écologistes, et c'est un, un électorat plutôt de centre-gauche assez modéré, euh, assez décalé d'un certain point de vue, avec les dirigeants de l'Europe écologique les Verts. Et donc, c'est probablement chez eux que la question de l'union, de la capacité de fondre les électorats dans cette nouvelle union de la gauche euh, est plus complexe hein, euh, par rapport euh, à euh, peut-être ce qui restait ou ceux qui avaient voté pour euh, Fabien Roussel ou
0: pour Annie Dallouin. Alors Je rappelle, Bruno jean que vous êtes le vice-président d'Opinion Oui, Je redonne hein, ses intentions de vote au premier tour. 27% majorité présidentielle, NUPES 24%. Rassemblement national 22%, Républicain 11%, Reconquête 5%. Alors maintenant, et ça c'est intéressant, c'est la projection de la composition du Palais Bourbon, répartition par député. Alors on serait pour la majorité présidentielle entre 310 et 350 députés. Pour la Nouvelle Union de la Gauche, entre 140 et 170 députés. Les Républicains, entre 50 et 70 députés. Le Rassemblement National, entre 15 et 35 députés. Je rappelle que la majorité pour la majorité absolue, c'est 289 députés. Ça signifie que dans tous les cas de figure, que ce soit la fourchette haute ou la fourchette basse, la majorité présidentielle
1: aurait également la majorité au Palais Bourbon, Bruno. Oui, euh, c'est ce qu'on voit pour l'instant. Alors là, on a un cas vraiment extrêmement frappant, euh, des effets du scrutin majoritaire à deux tours. Hein. Oui. Puisqu'on a des rapports de force, hein, vous l'avez dit, assez équilibrés au premier tour. Hein. Trois points d'avance seulement pour la majorité présidentielle euh, sur l'union de la gauche, mais des écarts très importants en nombre de sièges. Ça s'explique par deux grandes raisons. Euh, la première, c'est que la diffusion du vote de la majorité présidentielle euh, dans l'ensemble du territoire est plus homogène que celle de la gauche qui est plus concentrée. Et donc, euh, ça permet euh, d'avoir beaucoup de candidats qualifiés aux second tour plus pour la majorité présidentielle euh, que pour l'union de la gauche et la seconde raison oui. c'est que quand vous êtes une force centrale dans un second tour euh, qui seront des duels hein, compte tenu de l'abstention que l'on attend il y aura il y avait une triangulaire hein, en, en 2017 rappelons le on est sorti de la période des triangulaires massives euh, dans un scrutin de second tour la force centrale elle a une elle a un avantage indéniable, puisqu'elle est capable d'aller chercher des réserves de voix par rapport à des forces plus radicales, que sont aujourd'hui la gauche, euh, unie derrière la France Insoumise, ou <coughs> Rassemblement National, hein, dont on voit que, là aussi, il a le plus grand écart entre son score d'intention de vote de premier tour et, et son nombre de députés potentiels à l'issue du scrutin.
0: Le Rassemblement National, c'est 22%, hein, selon votre, votre sondage. Effectivement, c'est entre 15 et 35 sièges. Ça progresse du côté du Rassemblement National, ça progresse du côté de la gauche, un gain hein, entre 76 et 106 députés selon, encore une fois, la fourchette. Mais à, à trois semaines, moins de à, à peu près trois semaines du, de ce premier tour des législatives, pour vous, euh, Bruno, je ne vais pas dire que les jeux sont faits, mais la nouvelle Union de la gauche ne pourra pas avoir... La majorité, elle en est loin là hein, dans ses dans ces projections.
1: Pour l'instant, elle, elle n'est pas en situation de l'avoir. Maintenant, il y a une campagne, il peut y avoir une dynamique euh, et il suffirait de gagner 4-5 points euh, au détriment notamment de la majorité présidentielle pour que euh, le rapport de force s'inverse. Ça s'inverse assez vite dans un scrutin majoritaire. Hein. Donc ce qui aujourd'hui est un avantage euh, pour la majorité présidentielle peut devenir un inconvénient si le rapport de force euh, en intention de vote change.
0: L'intérêt pour la campagne, intéressé 50% pas intéressé 50% je finis sur un, une, dernière, une dernière chose concernant ce sondage qui est très intéressant et que vous retrouverez sur le site de radioclassique.fr,
1: c'est que l'enjeu de ces législatives sera, en quelques secondes, le pouvoir d'achat. Oui, comme c'était le cas pour la présidentielle, ça reste la première préoccupation des Français. 65% nous ont cité le pouvoir d'achat. C'est peut-être encore plus fort que ça ne l'était à la fin de la campagne présidentielle.
0: Merci Bruno. Bruno Jambard, le vice-président d'OpinionWay, pour ce baromètre OpinionWay, Care Partners, les échos radioclassiques. On passe à l'économie avec vous
2: François Citroën repart à la conquête du monde et sa stratégie passe par l'Inde. Oui, c'est Carlos Tavares, le patron du groupe Stellantis, qui l'annonce. Une petite voiture de moins de 4 mètres de long. Détail important, car en Inde, vous payez une surtaxe si vous dépassez les 4 mètres. Le véhicule sera donc conçu, assemblé, vendu sur place en Inde sous la marque Citroën. Et ce sera une voiture électrique. Bon, encore faut-il que le groupe trouve des fournisseurs de batteries sur place. Pourquoi de l'électrique? Eh bien, parce que les ventes de ce type de motorisation vont représenter 5 à 10% du mix en Inde en 2025. C'est demain. Et 25 à 30% à la fin de la décennie, donc dans 7 ans à peine selon Carlos Tavares qui est cité ce matin dans le Figaro Économie. C'est vraiment après-demain, c'est maintenant qu'il faut y aller. Aujourd'hui, la part de marché actuelle de tout Stellantis sur le marché indien, c'est moins d'un Rappelons que Stellantis, c'est Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Maserati. Évidemment, toutes ces marques ne sont pas vendues sur place. Un on se dit donc que le groupe ne peut que progresser. Il est présent aussi sur place avec la production de Jeep et déjà des Citroën, des C3 et des C5, mais cette fois-ci thermiques à essence. Le marché indien. On l'imagine euh, immense, puisque c'est un pays d'un milliard 400 millions d'habitants. En réalité, on n'y vend chaque année que 3 millions de voitures pour le moment. La France, avant Covid, c'était un petit peu plus de 2 millions. Mais la croissance du pays, l'émergence d'une gigantesque classe moyenne, avec plus de, de, de moyens justement de pouvoir d'achat, va démultiplier les opportunités. Il ne faut donc pas tarder. Stellantis vise une croissance à deux chiffres en 2023-2024. Alors, marché
0: euh, potentiellement
2: très porteur, vous le dites, mais ce n'est pas
0: si facile de s'y développer. Oui,
2: d'ailleurs, Carlos Tavares a un mot pour décrire cela. Il parle de la frugalité <rire> intelligente. Et, hein, il est possible d'être rentable en Inde si vous faites les choses à l'indienne, dit-il. Ça veut dire plusieurs choses. Tout faire sur place, s'approvisionner en pièces détachées en Inde, avoir une chaîne de valeur 100% indienne, quitte à racheter les usines de sous-traitants ou à les bâtir de toutes pièces. Et puis dernière chose, maintenir les coûts au plus bas. C'est la condition pour que les Indiens puissent s'offrir les voitures que vous leur proposez. Ça tombe bien, la gestion des coûts au carreau, d'eau, c'est la spécialité du cost-killer Tavares, redresseur de PSA et d'Opel.
0: Merci François. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal l'imprévisible, on va parler gris, numéro, cagnotte, marque et le loto. Le premier tirage, figurez-vous, avait eu lieu un 19 mai.